0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Ríos Anhelamos que Dios te hable y te bendiga con el mensaje de esta semana Para más información, visítanos en nuestras redes sociales Ríos, Centro de Entrenamiento Hola, espero estén bien Un placer poder compartir este devocional con ustedes Así que sin más, eh, les invito a compartir la palabra Este mensaje lo titulé Representantes de Cristo Así que te invito a, a que puedas abrir Mateo 14, versículo 12 Dice así, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le seguía. Dice que cuando la gente lo oyó, le seguía. A pie desde las ciudades, desde sus ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a todos los que, a todos los de, que de ellos estaban enfermos. Y esto es interesante y es tremendo. Primero dice que le siguieron a jesús y se me ocurre esta pregunta nosotros como representantes de jesús como embajadores del reino de los cielos como pequeños cristos como cristianos ¿qué tenía jesús que la gente lo seguía ¿Qué tenía jesús que las multitudes lo seguían que había algo que no, que no dejaba que jesús estuviera solo que la gente lo apretaba lo seguía jesús tenía un imán para las multitudes la gente lo amaba la gente lo buscaba Sí, porque hacía milagros, pero no olvidemos que muchos de, de sus discípulos y seguidores permanecieron después de los milagros. Sí, mucha gente recibió el milagro y después se fue. Pero muchos siguieron a Jesús porque fueron cautivados por sus palabras, fueron cautivados por sus enseñanzas. Y eso a nosotros como, como cristianos nos tiene que mover el corazón, nos tiene que arder el corazón para pensar y decir ¡Wow! Si Jesús, si mi Maestro, si mi Señor era tan atractivo para la gente... ¿Qué es lo que yo estoy mostrando de Él? ¿Qué es lo, ¿Cuál es mi imagen? La imagen que yo estoy expresando de Jesús a, a mis compañeros de trabajo, mi compañeros de estudio, a mi familia, a mi sociedad, el Uruguay, las naciones, la nación donde estés, el barrio donde estés. ¿Qué es lo que estoy mostrando de Jesús? Porque cuando yo veo la Biblia veo un Jesús atractivo, veo un Jesús eh, que la gente lo seguía, que la gente no podía parar de estar detrás de Él. Y me encanta cómo este versículo también nos expresa el corazón de Jesús, ¿sí? Eh, un corazón que dice que se compadeció de ellos, tuvo compasión de ellos. Muchas veces eh, nosotros los cristianos solemos eh, poner ciertas, ciertos protocolos eh, para nosotros acercarnos a Jesús y muchas veces para que aquel que quiere empezar a seguir a Jesús también pueda estar dentro de, nuestros, de nuestro status quo. Entonces es interesante ver Cómo dice que Jesús tuvo compasión de ellos, ¿sí? tuvo amor por ellos, lo, se acercó a ellos. De hecho, si uno lee el versículo, a nosotros lo que más nos impacta es, es el, los poderes de milagro de Jesús. ¿no? Dice que sanó a los enfermos. Pero a mí me impacta que Jesús se ocupó de sus necesidades. ¿sí? sí, por medio de milagros, pero se ocupó de sus necesidades. Y eso me hace hacerme esta pregunta, ¿qué clase de cristiano soy? ¿Qué clase de cristiano sos vos? ¿Qué clase de cristiano somos? ¿Qué clase de pequeños cristos somos? ¿Somos de los que son atractivos para la gente? Obviamente en la imagen de Jesús, no por, por nosotros mismos. Pero somos, ¿estamos mostrando un Jesús atractivo, un Jesús eh, apasionado, un Jesús hermoso, un Jesús que, que atrae a la gente? ¿O estamos mostrando la imagen que nosotros creemos que tiene Jesús? También me, me hago esta pregunta, si estoy teniendo el corazón de Jesús compasivo por la gente y si estoy preocupándome por la necesidad de las personas. No hablo de una necesidad económica o material puntualmente, que sí les hay, pero sí las necesidades emocionales, las necesidades del alma, esos compañeros de clase, de trabajo, familia, nuestro entorno, que a veces necesitan simplemente tener una charla y nosotros no le dedicamos esos 5, 10 minutos, que es lo que haría Jesús. Y, y eso me impacta, ¿sí? ver a Jesús como es, no un Jesús eh, en el sentido... Eh, que a veces uno se, se, pre, se predispone a esa imagen, ¿no? Se arma esa imagen, un Jesús eh, protocolar, santo. No, Jesús metido en la vida de las personas. Y, y nosotros como pequeños cristos, como cristianos, tenemos que ser como el, como el maestro, como Jesús. Quiero compartirte también Lucas 8, ¿sí? La hija de Jairo. ¿sí? Todos sabemos que Jairo fue un hombre que estuvo con Jesús. Le fue a pedir que fuera a sanar a su hija. Su hija muere. Y Jesús va a, a, a la casa de Jairo a meterse en la situación. De vuelta vemos a Jesús metido en la vida de alguien. De vuelta vemos al maestro metido en la situación, en el problema de alguien. No diciendo, uy, yo soy el señor, el rey, sino, hey, voy a ir. Voy a ir y voy a, a sanar, voy a curar, voy a meterme en tu necesidad, Jairo. Eso fue lo que Jesús hizo. Y te invito ahí a leer Lucas 8, 49, que dice, Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, la niña había muerto. Dice, pero él les dijo, Jesús, no llores, no lloreis, no lloren. Eh, y esto es tremendo, primero antes de seguir. Jesús le dice, no lloren, o sea, calma su angustia, se mete, se preocupa por esta, por esta casa, por las personas que estaban ahí. No lloren, no se preocupen. Dice, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos. Y esto es tremendo, pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Esto es tremendo, acá nos muestra cómo Jesús se mete de vuelta, se preocupa por la situación de estas personas. No lloran, no se preocupen, eh, no simplemente fue a hacer el milagro, ¿sí? el milagro fue la frutilla de la torta. Jesús estaba metido en la situación, preocupado, adueñándose del problema para poder solucionarlo. Y es tremendo cómo Jesús le dice, no le digan a nadie. ¿Sí? Jesús, eh, en muchas ocasiones en, en, a lo largo de la palabra vamos a ver cómo Jesús hace milagros y dice, no se lo digan a nadie. Y de igual manera era tan grande eh, el milagro o los milagros que hacía Jesús que por consecuencia se salía y su reputación crecía. Pero es tremendo ver a Jesús, a la imagen de Dios, a Jesús mismo, Diciéndole, no lloren y no digan nada. Ahí estamos viendo características de Jesús. Y características que nosotros tenemos que tener. Características de estar metido en la necesidad de las personas. ¿sí? En la de mi hermano, en la de mi hermana, en la de mi familia, en la de mis vecinos. Estar metido. ¿sí? estar metido eh, Yo siempre me causa un poco de gracia cuando a veces decimos, ¿no? como cliché los cristianos, eh, alguien no, nos dice, che, ora por mí. Y nosotros decimos, eh, voy a estar orando. Pero la realidad muchas veces es que en muchas ocasiones de esas debemos ser autocríticos, no estamos orando, no estamos intercediendo, no estamos batallando espiritualmente. Y acá vemos cómo Jesús no solamente ora, sino que actúa, sino que se mete, acciona y va y genera y resuelve el problema, ¿sí? lleva la solución, ¿sí? hace que la necesidad ya no esté más. Y eso debemos ser nosotros como pequeños cristos, como cristianos. Siendo la imagen de Jesús, siendo representante de Jesús, debemos meternos en las situaciones. ¿sí? Debemos, eh, como dice el dicho, ensuciarnos las manos, pero para ser como Jesús, ¿sí? de los que se ocupaba de las cuestiones. Dice ahí también Mateo 19, te invito a compartir, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños a Jesús, para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. ¿Sí? O sea, Jesús estaba orando por niños, a Jesús, el Maestro, el Señor, o sea, le estaban queriendo dar órdenes a Jesús. Los discípulos le reprenden a Jesús. Dice, pero Jesús dijo, déjenle a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Eh, lo primero que me llama la atención de esto hablando hablando eh, de las características que tenemos que tener como representantes de Jesús, como pequeños cristianos, Cristos, eh, es que Jesús acepta, está recibiendo a la gente, está recibiendo a los niños, ¿no? Y siempre hay alguien o algunos de nosotros que queremos eh, impedir esa llegami, ese, ese, esa cercanía, ¿sí? Siempre hay algunos de nosotros que queremos poner ciertos protocolos eh, cuando la gente quiere venir a Jesús, ¿sí? Eh, cuando la gente quiere acercarse a Jesús, nosotros, quienes nos sentimos cerca de Él, de Jesús, sol, eh, solemos poner requisitos para que otros lleguen. Mira, en este tiempo te invito a que puedas ver a Jesús como es. ¿sí? A un Jesús transparente, a un Jesús que ama a las personas, que no pone límites, que no pone estructuras, que no pone reglas. Muchas veces los que ponemos eh, las reglas eh, somos nosotros, ¿sí? pero Jesús es un hombre... Eh, con un corazón abierto, un hombre que ama, un hombre apasionado por la gente, un hombre apasionado, eh, déjame decirlo así, por el pecador. ¿sí? Y, y, y déjame agregar algo antes de seguir. Vos y yo somos pecadores. ¿sí? Vos y yo estamos hoy en día donde estamos conociendo a Jesús porque lo necesitamos. ¿sí? No porque seamos eh, más santos que otros. Estamos donde estamos porque necesitamos a Jesús. Y si nosotros, vos y yo, necesitamos de Jesús, cuanto más aquel que todavía no lo conoce. Abramos nuestros brazos en este tiempo a recibir a todos aquellos que no conocen a Jesús. Estamos en un tiempo clave y creo yo que si hablamos de avivamiento tenemos que entender que, que la gente va a venir. Si queremos un avivamiento en nuestras iglesias, la gente va a venir y va a venir como es. Y va a venir con sus conflictos y va a venir con sus problemas y va a venir con sus ideas. Y si hablamos de avivamiento hablamos de gente viniendo como es, ¿sí? con todos sus conflictos. Entonces a veces solemos tener estereotipos. El cristiano tipo es este. Es el que se viste así, el que habla de tal manera, el que, el que canta ciertas canciones o escucha cierta música. Pero déjame decirte que hay un proceso para ser como Cristo. Hay un proceso para parecernos a Jesús. Ninguno de nosotros llegó a la iglesia, llegó al camino y enseguida se transformó en la imagen de Jesús. Fue todo un proceso para poder parecernos a Jesús y seguimos en ese proceso. ¿sí? Es por... Es por pura gracia que vos y yo hoy podemos decir somos cristianos, somos representantes de Jesús. Entonces, eh, como vemos acá, los discípulos eh, quieren frenar eh, esta, este allegamiento de niños a Jesús, de gente, de personas, de padres con niños. Y, y Jesús le dice, déjenlos venir a mí. Ese es Jesús, el que dice, dejen venir a la gente a mí. Dejen venir a las personas a mí, como sea, como estén, déjenlos venir. Eh, no pongan protocolos, no pongan eh, reglas, no hay formas para acercarse a Jesús. Solo hay un corazón dispuesto, solo tiene que haber un corazón dispuesto para acercarnos a Jesús. Y nosotros como representantes de Jesús somos los brazos, somos los brazos que abrazan a la gente. Y en este tiempo tenemos que estar dispuestos a ensuciarnos las manos para recibir a todos aquellos que estén buscando a Jesús. ¿sí? Y que vengan como vengan podamos ser la imagen de Cristo para recibirlos. Eh, muchas veces nosotros pensamos que nuestras creencias nos dan el derecho de poner ciertas normas las cuales Jesús nunca puso pero esto nos calma creemos que tenemos el control como los discípulos ¿sí? acá vemos que los discípulos los que estaban más cerca de Jesús los que lo seguían los que estaban compartiendo el día a día con Él los que se llamaban discípulos ¿sí? porque eh, dice, como dice el versículo los discípulos Quisieron parar a los niños y Jesús les dijo en ese momento, déjenlos venir a mí. La cercanía de ellos, ellos se sentían tan cerca, eh, compartían tanto con Jesús, ¿sí? hablaban con Jesús, aprendían de Jesús. Y se sentían con el derecho y tomaron eh, por un momento el derecho de, de alejar a las personas de Jesús, de alejar a los niños. ¿sí? Entonces muchas veces nuestra cercanía con el Señor... Nos hace creer ciertas cosas que en realidad eh, Jesús mismo no las plantea de esa manera. ¿sí? Eh, nosotros ponemos ciertas normas a veces para que la gente venga o, o cómo tienen que ser para que conozcan a Jesús. O decimos, eh, muchas veces me encanta porque muchas veces escuchamos el, Él sí tuvo un encuentro con Jesús. Él no tuvo un encuentro con Jesús. Y yo me hago esta pregunta y te la hago a vos también. ¿Qué es tener un encuentro con Jesús? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que alguien tenga un encuentro con Jesús? Porque yo veo... Eh, cuando hablamos de encuentro con Jesús, veo un apóstol Pablo que se encuentra cara a cara con Jesús. Más bien con Jesús no, con el Cristo, ya Jesús glorificado. Eh, no olvidemos que los discípulos, o sea, Pedro, Juan y toda esa camada de discípulos, eh, estuvieron con Jesús, ¿sí? el Jesús hombre. Pero luego Jesús eh, muere, vence la muerte, resucita, es glorificado y se transforma en el Cristo de Dios, en el Salvador. Y con ese Cristo tiene, tiene un encuentro el apóstol Pablo, ¿sí? Saulo, que después es el apóstol Pablo. Y ahí vemos cómo, eh, cómo es un encuentro con Jesús. ¿sí? Cuando dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, por la revelación de Cristo, ¿sí? cambié mi vida, cambié mis costumbres, estimo todo por basura, por la revelación que recibí. ¿sí? Entonces, no vemos a un hombre que haya cambiado en el sentido políticamente correcto. ¿sí? Vemos un hombre que cambió, en su forma de pensar, cambió su, su estilo de vida, pero luchó toda, en, a lo largo del camino luchó con muchas cosas. De hecho, el apóstol Pablo dice, le pedí tres veces al Señor que quitara el aguijón de mi carne. ¿Sí? En muchas ocasiones él se condena, en sus cartas lo pueden buscar, él, él siente culpa por todos los asesinatos de la persecución a la iglesia. Entonces uno puede decir, hey Pablo, si tuviste un encuentro con Jesús, perdónate pero él seguía luchando con cosas. Había procesos en el apóstol Pablo eh, que seguían a pesar de que había conocido a Jesús. Entonces... Eh, yo te invito a que nos hagamos esa pregunta, ¿qué es un encuentro con Jesús? Yo creo que un encuentro con Jesús, eh, y es un punto de vista personal, pero creo que Jesús nos, nos inspira y nos lleva a eso, es caminar con Él. Es todos los días encontrarnos con Él, todos los días decirle, sabes qué Jesús? Acá estoy con mis luchas, con mis pruebas, con mis carencias, con mi carácter, eh, con mis errores, pero permanezco en el camino, permanezco caminando junto a vos. Eso es tener un encuentro con Jesús, permanecer, y que poco a poco podamos ser transformados. Entonces, eh, que en este tiempo no, no veamos a las personas que vayan a venir a la iglesia o, o conocer a Jesús como que tienen que ser cambios rápidos. ¿sí? Tenemos que acompañar los procesos. Yo sentía eso bien fuerte y quería compartirlo en, en, en este devocional. Que, que tenemos que ser los brazos de Jesús. Tenemos que ser representantes del Jesús que nombra la Biblia. No del que a veces aprendemos, ¿sí? sino del que nombra la Biblia. El cómo lo muestra la Biblia. Eh, dice acá... Eh, su intención era cuidar al maestro, la intención de los discípulos, ¿no? Pero estaban, verdad, eh, estaban venerando algo santo de una manera incorrecta. Ellos querían cuidar a Jesús, tenían una buena intención, pero lo que estaban haciendo para cuidar eso era incorrecto, ¿sí? Eh, entonces, te animo a que podamos pensar, a que podamos eh, en este tiempo cuestionarnos eso. ¿Qué cosas hacemos pensando que están bien?, pero que bíblicamente tal vez eh, no son tan bíblicas o tal vez no vienen de Jesús. ¿sí? Que podamos eh, orar en este tiempo y buscar la, en la comunión del Espíritu la reforma de nuestro interior, la reforma de nuestro corazón. Eh, que todo este tiempo que por algo está pasando podamos invertirlo en, en cuestionarnos ese tipo de cosas. Eh, yo siempre planteo esta idea de que ¿Qué haríamos si no pudiéramos ir a nuestras iglesias o tener nuestros grupos de alabanza? Y hoy en día estamos en esa situación, tal vez, ¿no? En muchas ocasiones, en muchos momentos, en el cual nuestras formas, las que hicimos por años, hoy están eh, frenadas y tuvimos que transformarnos, tuvimos que reformar nuestra forma de expresión por medio de las redes, por medio de videos, por medio de producciones, tal vez eh, de otro tipo. Pero el Evangelio sigue creciendo, ¿sí? Y... y y de hecho el otro día escuchaba una noticia que es impresionante la cantidad de eh, fuerza que tomó el Evangelio en las redes, el, el, el nombre de Jesús en las redes, porque todo el mundo está eh, mandando todo el mensaje por las redes. Y eso, y eso, mi hermano, créeme que viene de Dios. Entonces, que podamos eh, en este tiempo ser de los que están buscando una reforma. Primero nuestro corazón, ¿sí? Matías, reformarme yo, para después poder eh, bendecir al cuerpo de Cristo si es que hay cosas que cambiar. En, te comparto Gálatas 2, que dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, eh, le resistí cara a cara, dice el apóstol Pablo, ¿sí? pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, O sea, Pablo lo está confrontando a Pedro, dice, pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, Pedro era de condenar. Y Pablo le molestó tanto que lo resistió cara a cara, le hizo frente. Eh, paréntesis, recordemos que Pedro era el líder eh, de la iglesia, era uno de los, de, los, eh, de, los, eh, de los que tenía máxima autoridad. Cuando Jesús eh, se fue y dejó el Espíritu Santo, Pedro junto con algunos de los discípulos eran como los fundadores. Bien dijo Jesús, Pedro será la roca de mi iglesia. ¿Sí? era como, como un padre espiritual era como un líder, ¿sí? era como un referente y aún así Pablo lo, lo enfrenta cara a cara ¿sí? recordemos lo que hablábamos recién un Pablo que tuvo una, una revelación y un encuentro con el Cristo no solamente con Jesús que no lo desmerecemos obviamente pero con el Cristo ya glorificado entonces esa revelación en Pablo produjo una luz de verdad que de hecho lo llevó a escribir más de la mitad del Nuevo Testamento de lo que hoy nosotros leemos de la Biblia eh, dice que eh, lo confrontó cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿sí? Dice que Pedro comía con los gentiles. ¿Hasta qué? Eh, pero después que vinieron se, re, se eh, reatraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿sí? Dice que de parte de Jacobo vinieron algunos judíos, seguidores de Jesús, pero defendiendo la circuncisión. Si querías ser cristiano, tenías que sin, cursi, sin sí. Si querías ser un seguidor de Cristo, tenías que hacer una práctica del judaísmo, que era la circuncisión. Entonces Pablo no defendía eso, porque Pablo entendía que era por gracia. Dice, eh, porque tenía miedo de los de la circuncisión. En otras palabras, Pedro quería quedar bien con estos, eh, con estos que habían sido enviados por Jacobo. Dice, y en su simulación participaba también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, Pablo de vuelta confrontando, hipócritas eh, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, expuso a Pedro ¿sí? lo expuso lo, lo confrontó delante de toda la gente dice, delante de todos si tú siendo judío ¿Vives como con los gentiles y no como judío? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Sí? Pablo le está diciendo, si vos Pedro, que sos judío, vivís en la libertad de los gentiles, en la libertad de la gracia, en la libertad que Jesús nos dejó, ¿por qué obligas a los gentiles que quieren seguir a Jesús a que se circunciden? ¿Sí? Lo estaba confrontando. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, eh... Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es tremendo. Pablo eh, que había recibido esa revelación fresca del Cristo confronta a Pedro, confronta a los de la circuncisión y empieza a decir la verdad que Jesús nos dejó. Que todo el Evangelio, que toda la verdad del Evangelio, que toda la salvación se recibe por gracia. Se recibe por fe en Jesús, por gracia, por fe en el nombre de Jesucristo. Entonces, que nosotros podamos en este tiempo expresar eso, ¿sí? que podamos mostrar como nunca que lo que se necesita es creer en Jesús. Que, miren, eh, muchas veces... Eh, el, el problema no es el mensaje, sino el mensajero. ¿sí? Vemos cómo Jesús, a lo largo de la Biblia, era seguido por multitudes. Sí, resistido por una parte, pero la, esa parte que lo resistía eran los fariseos que creían tener la verdad. Pero créanme que todos aquellos que están buscando eh, la verdad la van a encontrar en Jesús. ¿sí? La van a encontrar en Jesús y nosotros tenemos que ser de los que abren el camino para que ellos lleguen. Nosotros tenemos que ser de los que. Eh, eh, de los que expresan eh, la fe en Jesucristo, que la fe en Jesucristo es la salvación. No lo que hagamos, ¿sí? sino que todo cambio de vida debe ser un fruto del caminar con Jesús. ¿sí? Repito, todo el cambio de, de la vida, todo el cambio de mi persona, todo el cambio de mi carácter, toda la transformación que debe haber en mí, que debe haber en todos aquellos que conozcan a Jesús, se va formando y se va generando a lo largo de caminar con Jesús. ¿Sí? Debemos caminar con Jesús y todos aquellos que vengan en llevarlos a caminar con Jesús, ¿sí? Nosotros ser los que los lleven a caminar con Jesús, ¿sí? Y si hay alguien que quiere hablar contigo, mira dedícale tiempo, métete en la situación, preocupate por la situación, que puedan ver a Cristo en tu vida, que puedan ver a ese Jesús que atraía a multitudes, ¿sí? Un Jesús que apasionaba, un Jesús, miren, que dice que cuando se le apareció eh, ahí en la orilla eh, a Pedro y a Andrés y le dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres, dice que enseguida los siguieron, ¿sí? Ese era Jesús, un hombre que provocaba cosas en la vida de los demás tan fuertes que la gente dejaba todo lo que conocía por seguirlo. Yo no sé si alguna vez te pasó, pero eh, yo me sentiría, eh, la verdad, privilegiado si alguien dejara todo por seguirme. ¿sí? Eh, y esa debe ser la imagen que tenemos que mostrar. No para que nos sigan a nosotros, sino para que sigan a Jesús. Eh, para que sigan al Maestro. dice Por acá dice, nosotros somos representantes de Cristo. Entonces dejemos de mostrar la, lo políticamente correcto. Solo debemos ser su imagen eh, para que otros lo vean a él en nosotros. ¿sí? Que en este tiempo podamos ser la imagen de Jesús como nunca antes. Y mirá, si tenés que empezar a hacer cosas que no hiciste, si tenés que empezar a hacer de los, que, eh, de los osados, de los que reforman la, la, las formas, de los que plantean nuevas ideas, de los que quieren hacer las cosas de otra manera... Con el fin de que Cristo sea conocido, te animo a que lo hagas. Te animo a que salgas de tu comodidad, a que seas intencional, a que perseveres en la fe. ¿sí? A que perseveres, a que te esfuerces, a que si haces las cosas las hagas una o diez o mil veces hasta que las consigas. Con un fin, que Cristo sea conocido. ¿sí? No con el fin de, de que vos eh, de, de seas conocido o de fines personales. Hablo todo lo que estoy hablando es con el fin de que la gente conozca a Jesús. Con el fin de que la gente vea a Jesús a través de tu vida. Ese debe ser nuestro fundamento. Ese debe ser el fundamento de todo lo que hacemos. Si estás trabajando, forzándote en algo, esforzate porque Cristo sea visible ahí. Dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. ¿sí? Si estás trabajando, si estás estudiando, si estás sirviendo en tu iglesia, si estás con ideas, te invito a que lo hagas para que Cristo sea conocido. Que sea visible en tu vida Jesús como nunca antes. Eh, y los escribas y los fariseos, viéndole, dice Marcos 2, 16, dice, Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que, eh, ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿sí? Dice que los fariseos eh, les llamó la atención que Jesús comía con los pecadores. ¿sí? Y una de las traducciones de pecadores en el caso eh, de la Biblia, en el caso de las traducciones, porque hay muchas traducciones, ¿sí? eh, cuando se hablaba de una mujer pecadora, por ejemplo, se hablaba de una prostituta. ¿sí? La palabra es bien clara en que Jesús comía con publicanos ¿sí? y con pecadores. Y por ende, dentro de esos pecadores estaban las prostitutas, estaban también eh, los leprosos, ¿sí? la gente que no debía ni siquiera acercarse a Dios, que no tenía ni siquiera... Eh, según los fariseos ¿no? que no tenían ni siquiera el derecho de ser llamados por Dios, de acercarse a Dios y Jesús comía con ellos Jesús se ensuciaba las manos Jesús era luz donde se necesitaba ¿sí? pero para eso tuvo que ser confrontado un montón de formas lo políticamente correcto de los fariseos ¿sí? de lo que supuestamente estaba bien fue confrontado por Jesús ¿sí? y lo que parecía que estaba bien ahí estamos, vemos al maestro rompiendo estructuras, rompiendo eh, ideas de hombres con tal de que el evangelio sea conocido, con tal de que la gente y los hombres puedan acercarse a Dios. Y te invito a que en este tiempo podamos ser de esos, ¿sí? de, los que, de los que salen de lo políticamente correcto, pero de los que aman a Jesús, de los que aman a las personas. ¿sí? Mirá, si de verdad estamos teniendo comunión con Jesús, tenemos que amar a las personas. ¿sí? Si por X razón eh, no sentís esa pasión por las personas, Búscala, porque si hablamos de un acercamiento con Jesús, si hablamos de vivir a Cristo, tenemos que sentir como Él siente. Y Jesús murió por personas. Jesús murió por el alma de las personas, por la salvación de las personas. Si nosotros tenemos un encuentro con Jesús, ¿sí? debemos amar como Él amó. Y Él amó a las personas. Y ama a las personas. Eh, entonces dice, eh, dice por ahí, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, prostituta, eh, perdón, dice en Lucas 7 dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, prostituta al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del, del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás a los pies de él llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugó con sus cabellos y besando sus pies y los ungió con perfume, cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí este, si fuera profeta, hablando de Jesús, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando. Que es pecadora, prostituta. Dice más adelante, este mismo, este mismo verso, dice, «¿Ves esta mujer?» Dice Jesús, «Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta los ha regado con sus lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies». Eh, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque ama mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y, ella le dijo, tu, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntos, sentándose a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. De vuelta a Jesús, ya para terminar, de vuelta a Jesús lo vemos rompiendo estructuras. ¿sí? Una mujer pecadora, una prostituta, lo políticamente incorrecto, lo que no se debía, lo que no era bien visto, Jesús lo abraza, ¿sí? Jesús lo acepta. Obviamente, una disposición de la persona, una disposición de esta mujer. Dice Jesús que como se le perdonó mucho, mucho amó. Por eso ella se, le, le besó los pies, por eso ella dice que invirtió, eh, vertió perdón, un perfume que valía eh, casi un año de sueldo. ¿sí? Ella lo adoró con su acción, ¿sí? una disposición de su corazón y Jesús dice que de ella se va a tener memoria siempre. ¿sí? Y Jesús dice que sus pecados fueron perdonados. Entonces vemos a Jesús, incluso dice que Jesús le perdonó sus pecados y, y los fariseos que estaban por ahí dicen ¿Quién es este que perdona pecados, que se junta con pecadores? Es Jesús. ¿Sí? es tu Jesús y es mi Jesús, es tu maestro y es mi maestro, es tu rey y es mi rey. Esa es la imagen que tenemos que imitar vos y yo, a Jesús, ese Jesús que tal vez no es el, el, el que nosotros pensamos o el que nosotros creemos que debe ser, si no es el políticamente correcto, no es el que hace todo según lo que nosotros pensamos, pero es el que ama a las personas y es el que lleva el Evangelio y es, que, y es el que sana a los enfermos, el que se ocupa del necesitado, es el que ama ese es Jesús, ¿sí? y si tenía que ensuciarse las manos, y si tenía que compartir con gente, eh, tal vez que no, no, no estaban en el mismo nivel, digamos eh, socialmente, para que estaba bien digamos, eh, él lo hacía ¿sí? él eh, es como que nosotros hoy vayamos y nos paremos en el medio de un semáforo a, a tomar mate o a, comer, o a comer con los que están ahí en los semáforos, o que vayamos a, a, con las prostitutas a predicarles o que salgamos a repartir comida no sé, mira no estoy hablando de una eh, actitud social, estoy hablando de que llevemos el evangelio en nuestra vida, ¿sí? que seamos la imagen de Jesús ¿sí? amén, quiero terminar este devocional eh, sellando esa palabra, ¿sí? que podamos ser la imagen de Jesús, pero no la imagen que nosotros creemos o, o que a nosotros nos conviene, la imagen que nombra la palabra ¿sí? un Jesús que amaba a las personas, que salía de la comodidad, que se entregaba, que se ocupaba de las situaciones, que Compartía con todos aquellos que estaban dispuestos sin importar su estado, sin importar si eran pecadores, si eran buenos o malos, no importaba. Si había alguien que estaba con un corazón dispuesto, no importaba si era leproso, una prostituta, un publicano, un pecador, no importaba nada. Jesús llevaba el mensaje a todos lados y se metía en la vida de las personas. Así que te desafío y me desafío a mí mismo en este tiempo que si somos la imagen de Jesús, si somos representantes de Jesús, tenemos que actuar como Él nos enseñó que tenemos que actuar. ¿sí? Así que oramos para sellar estas palabras. Padre te damos gracias, sobre todo gracias por Jesús, papá. Gracias por Jesús, gracias por la vida de Jesús, gracias por la muerte de Jesús y gracias por la resurrección de Jesús. Espíritu Santo que podamos ser sellados por la vida de Jesús, por la vida de Jesucristo en nosotros. Espíritu Santo que podamos ser esa imagen que necesitas que, que nosotros seamos, que podamos ser como Jesús, que podamos ser como aquel que amó tanto que dio su vida por todos nosotros, que podamos ser de los apasionados que aman como Jesús ama, que podamos ser, Señor, de los inspirados, de los locos que hacen las cosas como Jesús las hacía. Señor, que podamos ser de aquellos que salen de la comodidad, de la estructura cómoda para hacer lo que Jesús hacía, que era amar a las personas, que era llevar salvación, que era, Señor, llevar vida, que era llevar vida, Señor, que podamos ser representantes de Cristo, que podamos ser representantes dignos, de tu vida Señor, representantes dignos de tu sacrificio Señor, que podamos ser de los que le dan valor a tu sacrificio, Jesús en este tiempo como nunca antes Jesús, gracias Señor, gracias por todos mis hermanos, por todos los que están conectados Jesús, gracias por cada uno que invirtió su tiempo en este devocional, gracias Jesús, en tu nombre, amén, te bendigo. Gracias por haber compartido este mensaje con nosotros. Para más información visítanos en nuestras redes sociales, Ríos, Centro de Entrenamiento.